0: たおやかインターネット放送がお送りする「風の散歩道」のお時間ですこんにちはナビゲータータの岩倉陽子です今回は近年増えている子どもの発達障害についてのお話です私は今ある町の発達障害児童放課後デイサービスで働いています仕事を始めてまだ2年足らずですがその間に周囲の市町村には同じような施設が続々と増えてきて驚いています数年前には見られなかった現象ですそれだけたくさんの子どもたちが支援を必要としているわけですねそこで発達障害とは一体どんな病気なのかまずはそこから調べてみることにしました発達障害とは生まれつき脳の障害のために言葉が遅い対人関係をうまく築けない特定分野の勉学が極端に苦手落ち着きがない集団生活が苦手といった症状が現れる精神障害の総称ですその中には自閉症スペクトラム ASD 注意欠陥多動性障害 ADHD 学習障害 LD などがありますまず自閉症スペクトラム通称 ASD とも呼ばれますがこの中にはさらに細分化されてアスペルガー高機能自閉症後半性発達障害などが含まれますこれらの病気の特性としては他者とのコミュニケーションが極端に苦手で物事に対するこだわりが強いことが挙げられます例えばこれと決めたら絶対に譲れないので友達と喧嘩になったり感触を起こしてパニックになったりしますまた、臨機応変に行動することができないため、急にスケジュールが変わったり、いつものルーティーンができないとパニックを起こしたりもします。これは、あるお母さんに聞いた話ですが、その子は、ある時期、ホットケーキしか口にしなくなったそうです。朝、昼、晩、食卓にホットケーキがないと、泣きわめいて大変だったとかまたある時は車の中でしか眠れなくなったので親子でしばらく車中泊をしていたそうですこの病気の子供の中には掃除機などの大きな音や人の大声が苦手でヘッドホンのようなイヤーマフを装着している子も多くいます他にも、匂いや味、光、触り心地などに過敏に反応する子がいたり、逆に痛みや五感への反応が鈍くて、怪我をしていても気づかない子もいます。中には、プールやお風呂の水が苦手だったり、自分の髪の毛を抜いたりしてしまう子供も,もいます。次に注意欠陥多動性障害通称 ADHD と呼ばれますがこの病気の特性は注意力が極端に散漫であり衝動的に行動してしまいます授業中にじっと座っていられず教室を歩き回ったり外からの刺激ですぐに気がそれてしまって集中できませんまた忘れ物が多かったり、整理整頓ができなかったり、体が無意識に動いてしまったりして、学業や集団生活に支障をきたします。3番目は、学習障害、通称 LD と呼ばれます。その特性は、知的水準は低くないものの、読む、書く、計算するなど、特定の分野の学習能力が極端に低いことです。国語では、語字、脱字が多かったり、読むことが遅い、読んでも内容が理解できなかったりします。算数では、数の概念が理解できなかったり、計算が極端に遅いなどです。また手先の不器用な子も多くハサミがうまく使えなかったり紐が結べなかったりする子もいます一口に発達障害といってもこのようにさまざまな症状がある病気ですが周囲から見ると怠け者変わり者わがままと認識されることが多く大半の子供たちが生きづらさを抱えています私が現在勤務している放課後デイはそういった子供たちばかりが通ってくるのでその対応はなかなか大変なものがあります毎日が泣く叫ぶ固まるへりくつのオンパレードちょっと体に触れられたり、軽く物がかすっただけで泣きわめく子。間違いを指摘されると怒ってパニックになる子。負けることが嫌で、負けるかも、できないかも、と思ったことには、絶対参加しない子。自分の思い通りにならないと、部屋の隅っこで固まって、てこでも動かない子自尊心が強く教えられることを嫌がる子もいますただ中には「これは病気のせいじゃなくて単にわがまま放題に育てられたんじゃないですか?」と言いたくなる子も正直いますいわゆるグレーゾーンの子どもたちですこのグレーゾーンの子供たちは顕著な知的障害や自閉症の特性が見られるわけではありません特にいじめられているわけでもないのにただ勉強が嫌いだったり大勢の友達と合わせることができず自分の思い通りにならない学校が嫌いになって不登校になったりもします医学的には発達障害は病気だから育て方とは無関係と言われますが私が見るグレーゾーンの子どもたちは家庭環境や育ち方に大いに影響されているように思えてなりませんそして現代社会はあまりにも物分かりの良すぎる大人が多いのではないかと思うのです例えばある子供が暴れていて物を壊したとします。昔ならこっぴどく叱られて原骨の一つももらっていたところを、今はこんなところに大事な物を置いておいたのが悪かったね。こんなに簡単に壊れる物を作ったのが悪いね。あなたが悪いのじゃなくて病気が悪いのだから心配しないで。そして、口先だけでごめんなさいと言えば意図も簡単に許してもらえる。とまあ、こんな具合です。その結果、子供は自分は全く悪くないと勘違いしてしまいます。ある日のこと、宿題の間違いを指摘したところ、答え合わせをしたらやはり間違えていたので、どうするかなと見ていたら、自分はちゃんとこの正しい数字を書いた。間違えた答えを書いたのは先生だ。と、どこまでも言い張って譲らないので驚きました。このように自分の非を認めたくない子は多く、自分を正当化するためのヘリクツを即写法のように繰り出します。全く辻褄が合わなくても、そんなことはお構いなしです。かといって、私は昔のしつけ方を全面的に賛美しているわけではないし、あくまでも私個人の考えではありますが、世の中に怖い大人がいなくなり、年派もいかない子供たちの言うことを尊重しすぎるあまり、口だけが達者になって、何でもわがままが許される風潮が広まってしまったのではないかと思います。今は学校が嫌なら無理をしていかなくてもいいよ、と、親も社会もとても理解があります。もちろん、いじめからの命を守るための不登校は必要だと思いますが、勉強が嫌、自分の思い通りにならない学校は嫌、集団生活のルールが嫌、などの理由で、たやすく不登校を認めてしまうのは、ちょっと違うのではないかと思います。目の前のグレーゾーンの子どもたちを見ているとこんなわがまま放題では親しい友達を作るのは難しいだろうし学校に居場所もないのだろうなぁと気の毒になりますまた社会に出たら我慢しなくちゃいけないことなんて山ほどあるのにこのまま大人になったらこの子たちはどうするのだろうと心配にもなります例に通ってくる子の中には、3日間も学校に行ったのだから、あとは休むのが当たり前でしょと、得意げに語る子もいて、驚かされます。さて、ここまでマイナス面ばかり上げてきましたが、発達障害は何も悪いことばかりではありません。特に自閉症の子供は、特定のことに強く興味を持つことから、地図や道路や鉄道に飛び抜けて詳しかったり、年号や誕生日を記憶するのが得意な子もいます。手先が器用な子は、ブロック遊びや工作で、大人では考えつかないような素晴らしい作品を生み出したり、自分の想像で作り上げた細密画を、気が遠くなるような細かさで書く子もいますさてこの発達障害という病気ですが子供のみならず最近は大人の発達障害も注目されるようになりました大人の症状としては仕事の手順を考えるのが苦手でケアレスミスが多い臨機応変に対応できない社会的なマナーが理解できず、時間や約束事が守れない。片付けが苦手でゴミを貯めてしまうなどです。大人の場合も、使えない人、変人、無責任、だらしがない、などと思われることが多く、周囲の人々に正しく理解してもらうのは、なかなか難しいのが現実です。ところで、この発達障害という病、私が感じた最近どんどん増えているという印象は、実は数字にも現れているのです。例えば、ここにこんな統計があります。平成18年と令和元年を比べた場合、自閉症は 6.5 倍、ADHD はなんと15倍、LD は 11.5 倍になったそうです。そういえば、昔は支援学級、昔は特殊学級と呼んでいましたが、その学級は一つの学校に一クラスだったのに、今では二クラス、三クラスある学校も普通にあるようです。では、なぜこのように発達障害が増えてきたのでしょうかその要因として考えられるのはまず診断基準が変更されたことにより該当する子どもの割合が増えたことそして2005年に発達障害支援法が施行されたことによりネットや書籍などでより知られるようになったこと昔ならわんぱくな子落ち着きのない子で住んでいたのが病院での受診を勧められるようになった病院で病気ですと診断されると親も教師も自分の育て方や指導のせいじゃないと安心できるとも聞いたことがありますそして最後に日本特有の要因としては社会の許容範囲が狭くなったことです昔の日本には「わらべ技」という考え方があってわらべの頃には大人が思いもよらないことをするけれどわらべでなくなれば落ち着くから放っておきなさいというおおらかさがあったのですこのように発達障害の子どもたちが増えてきた背景には子どもを取り巻く環境の変化が深く関わっていると考えられますそして、この病気は、男児に多いのも特徴のようです。統計的には約2倍になっていますが、私の勤務する施設では圧倒的に男児が多く、日によっては9対1だったり、8対2の割合だったりすることもあります。昔、養護学校の教師をしていた友人の話によると、身体的精神的にかかわらず障害児には男子が多いので遺伝子的にも男子は弱い気がすると言っていましたもちろん彼女は医師でも研究者でもないのであくまで素人の見解にすぎませんがそういえば子育ても女の子の方が丈夫で育てやすいというし平均寿命も女性の方が完全長いですものね。では、このような生きづらさを抱えた子供たちには、どのように接していけばよいのでしょうか。最も大事なのは、どんな状況にあっても、同時内で我慢強く接することだと言います。その姿が子供を安心させることにつながるからです。そして、コミュニケーションが取りやすいように子供との共通基盤を持つことも大事です話すときはゆっくり穏やかにはっきりと話す大声が苦手な子も多いので声のトーンを落とすことも大事です次にできないことよりできることに注目してできるだけ褒めて評価してあげるただしこの時物との交換はダメですまた自尊心の強い子は勝負に負けたり失敗することを極度に恐れるので失敗しないための手はずを整えたり事前の声がけも大事になってきますまた多動のある子にはじっとしているばかりでなく動ける時間を作ってあげることも必要ですねそして、発達障害と診断されたら、できるだけ早く、生活訓練などの療育を始めるのが良いそうです。幸いにも、最近は、講師を問わず、様々な療育施設や相談機関が開設されています。また、公的なサポートとしては、療育手帳などを申請するといろいろな場面での支援が受けられます。発達障害の特性を備えていたとしても、社会で生きていく上で、特別大きな困り事がなければ、それは個性とも言えます。たとえ困り事があったとしても、決して一人で抱え込まず、周囲にある様々な機関や支援を利用して、少しでも行きやすい道を探してほしいと思います。そのためには、周囲の人々が、この病気に対する理解を深めることも忘れてはいけませんね。今回の風の散歩道は、子どもの発達障害についてお話ししました。それでは、次回をお楽しみに。うん